0: Und hab dann gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du bleibst jetzt in dieser Bademanteldepression oder du gehst da jetzt raus und fängst was an, du kannst ja was, du hast ja auch was gelernt, alles, ich habe alles sozusagen in diese Rettung gesteckt, also meine ganze Altersversorgung, mein Haus, meine Autos, alles, was ich hatte, um überhaupt da rauszukommen, weil ich einfach Angst hatte vor diesem Scham. Ich glaube nicht, dass man unbedingt scheitern muss, um noch besser zu sein oder sonst irgendwas, das ist eine Erfahrung, die man macht.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Felix, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo.
1: Ich habe gesehen, der gute René Bourbonus hat das Vorwort zu deinem Buch brutal gescheitert geschrieben. Er hat es als... Anti-Ratgeber, nicht nur bezeichnet, sondern wahrscheinlich schon eher ausgezeichnet als Anti-Ratgeber. Äh, woher kennt ihr euch? Was ist so die Story dahinter?
0: Das ist äh, eine gute Frage gleich zum Einstieg, lieber Aaron. Ähm, den René kenne ich ähm, im Prinzip über eine Veranstaltung, äh, wo wir uns kennengelernt haben. Und ähm, dann hat er mir irgendwann mal tatsächlich über Facebook äh, geschrieben, dass ähm, ich ja immer ganz gute Beiträge schreibe und dass ich ähm, auch, er sich einfach bedanken wollte für das Liken und so weiter und dass das ähm, ja nicht selbstverständlich ist und so sind wir ins Gespräch gekommen und da wies Baden und Montabauer, damals war er da noch verortet, ja nicht so weit weg ist, äh, haben wir irgendwann mal verabredet uns äh, zu treffen, das hat aber leider irgendwie so richtig nie geklappt. Und dann habe ich allen Mut zusammengepackt, ich hatte mein erstes Buch schon geschrieben und habe ihn gefragt, ob er ein Vorwort für mich schreiben würde, für mein äh, großes Buch und ähm, da hat er sofort gesagt, ja das macht er, er findet das ein gutes Thema, er hat das auch beobachtet und so weiter und seitdem sind wir tatsächlich freundschaftlich verbunden, nicht so intensiv, weil er ist ja viel beschäftigt und unterwegs. Aber wir verstehen uns gut, wir schreiben uns ab und zu WhatsApps und äh, ja, ich ähm, begleite natürlich seine Arbeit jetzt auch äh, mit seinem äh, neuen Projekt, äh, mit seinem Seminarhaus, was er aufgebaut hat und so, finde das also ganz toll. Und ich glaube, René Bobonus ist unantastbar, ähm, so mit der beste Speaker in Deutschland und von ihm kann man unheimlich viel lernen, ein ganz hochinteressanter Mensch. Und so sind wir in Verbindung und tauschen uns, ähm, sage ich mal, regelmäßig aus.
1: Ja, spannend. Ja, René, in Folge 98 hier zu Gast gewesen, vom Redenschreiber zum Rhetoriktrainer und er weiß zwar noch nichts davon, aber er wird bald wieder auftauchen. Sehr gut. Er wird bald wieder eingeladen. Genau, ist mal Zeit für ein, für ein Update. Wenn ich jetzt René fragen würde, sag mal, hier, der Felix, warum ist der ein Andersmacher? Was würde mir René sagen?
0: Ich glaube, er würde sagen, dass was uns auch verbindet ist so dieses Thema Ehrlichkeit und Wertschätzung. Also er würde bestimmt sagen, der Felix ist so ein ganz äh, auf der einen Seite schon jemand, der sich gut positioniert weiß aber trotzdem ein sehr zurückhaltender, wertschätzender Typ. Und ich glaube, das schätzen wir an uns beide, dass wir irgendwie nicht äh, übertreiben, wobei ich natürlich diesbezüglich äh, mich gar nicht vergleichen will, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das würde er schätzen und das würde er sagen. Also das, äh, was er auch immer wieder betont, ähm, das, was ich aufgeschrieben habe, dass ich da von einer tatsächlich brutalen Ehrlichkeit auch ausgebe. Und ähm, das glaube ich, das würde er sagen, dass man das auch wirklich annehmen kann. Und ähm, ja, das ist eben, dass ich auf diese großen Superlativen verzichte.
1: Ja, und ehrlich sein, es ist ja immer so einfach gesagt, ne? Ja, da muss man. Muss ehrlich sein. Ja, ja, okay, alles klar. Und wer sich mit deinem Lebensweg auseinandersetzt und das ist ja das, was wir heute machen, äh, der wird sicherlich herausfinden, so ach so, ach so, dazu auch noch ehrlich sein. <lacht> so, äh, aber das werden wir, das werden wir jetzt gemeinsam entdecken. Ich möchte gerne dieses Gespräch äh, so mit den wichtigsten Fragen vorab beginnen und ich würde dich bitten, die folgenden Fragen entweder mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Mhm, okay. Bist du mit wenig zufrieden? Nein. Lässt sich Scheitern vermeiden? Nein. Ist dir Geld wichtig? Ja. Hat der Motorsport trotz Klimakrise noch eine Zukunft? Nein. Bist du ein erfolgreicher Coach? Ja. Bist du ein glücklicher Mensch? Ja. Ist der Porsche Panamera nicht das beste Auto? Nein. Felix, bei welcher Frage, bei welcher Frage hättest du denn, ähm, hattest du das stärkste Bedürfnis, mehr zu sagen?
0: Ja, beim Muttersport ist das ist nach wie vor so eine ambivalente Geschichte und auch äh, genau bei dieser Frage sehr schwierig zu beantworten, ähm, weil ich mich jetzt in der Tat, ähm, das muss man ein bisschen vorgreifen, das steht ja im Buch auch drin, von allen Sachen, was das angeht, äh, tatsächlich verabschiedet habe. Ich bin ja ein extremer Automobilist und äh, war das immer mein ganzes Leben lang und ich habe kein Auto mehr. Ach was. Ja, also kein Rennwagen mehr, sowieso nicht. Das äh, war ja dann auch irgendwann zu Ende, aber ähm, eben ich auch jetzt nicht mehr normal. Also ich bin absoluter äh, öffentlicher Verkehrsmittelfreak und ich komme damit auch ganz gut aus.
1: Okay. Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Zu der Bar bist du natürlich mit dem Bus gefahren. Ähm, was würdest du Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
0: Also da ich ja hier die Nähe zum Rheingau habe, würde ich immer erstmal wahrscheinlich alternativen Riesling wählen. Ähm, ich trinke gern Wein und äh, auch tatsächlich gerne deutsche Weine. Ähm, also von der Seite aus würde würd man Riesling probieren, wenn sie einen hätten, wenn sie einen guten haben. Ne? Also das kommt immer drauf an. Kannst du einen Wein gut empfehlen? Ja, Balthasar zum Beispiel ist ganz relativ bekannt und so. Die machen guten Wein und da ist äh, ein Riesling, der heißt Von Unser äh, und der ist äh, ziemlich lecker.
1: Okay, Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und mit Riesling aus dem Rheingau triffst du bei mir auf offene Türen und wir würden zufällig ins Gespräch kommen, würden uns darüber unterhalten, wo unser Weißwein herkommt, ob die Automobilbranche eine Zukunft hat, wir würden uns über einzelne Automarken unterhalten, ich würde dir dann davon erzählen, dass ich den Porsche Panamera als mein Lieblingsauto bezeichne und irgendwann würde ich dich mit Sicherheit fragen, sag mal, das ist ja hier ein richtig netter Abend, was machst du denn so beruflich?
0: Dann würde ich dir sagen, ich habe früher immer gesagt, ich bin Coach ähm, und dann haben mich die Leute immer so ein bisschen komisch angeguckt. Ich mache das ja jetzt schon seit über zwölf Jahren und äh, da war das noch viel schwieriger, äh, weil irgendwie da auch jeder Coach geworden ist und heute noch mehr, viele viel mehr Coaches gibt und ähm, äh, das ist ambivalent. Ich würde dir tatsächlich sagen heute, ich bin geschäftsführender Gesellschafter einer Unternehmensberatung. Und wenn du mich fragst, ja, was macht die genau? Dann würde ich sagen, wir beschäftigen uns damit, Menschen, Führungskräfte, weibliche und männliche Führungskräfte oder diverse ähm, eben in ihrem Bereich noch besser zu machen, ja, in ihrer Persönlichkeit zu wachsen. Und dann würde ich dazu kommen, dass ich eben ähm, gut ausgebildet bin als äh, Top-Executive-Business-Coach und mich als Experte für persönliches Wachstum bezeichne.
1: Ja, und ich vermute, dass äh, zu dieser Ausbildung nicht nur eine tatsächliche Ausbildung gehört, sondern auch die Ausbildung des Lebens, des wahren Lebens, das was einem halt im Leben so erfährt oder ja das so was uns so begegnet in unseren auf unseren Lebenswegen. Und da gab es bei dir einen Moment und das greife ich gerne auf. Und zwar auf Seite, ich glaube es war die Seite 61. Es ist die Seite 61 in deinem Buch brutal gescheitert. Ich sehe hier und du weißt mit Sicherheit, welche Bilder ich meine. Ich sehe ein Foto aus einer guten Zeit. Und ich sehe ein Foto aus der Zeit deiner Bademanteldepression. Was, äh, was, was ist hier passiert? Wo ist hier vor allem der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern?
0: Also da muss man ziemlich weit zurückgehen. Ich bin ja schon seit 32 Jahren Unternehmer und tatsächlich durchgehend äh, geschäftsführender Gesellschafter meiner eigenen Kapitalgesellschaften. Also ich habe ganz früh 1993 meine erste Kapitalgesellschaft gegründet, war da vorher drei Jahre schon selbstständig mit einem, ja, für Marketingkommunikation einem Büro, war damit sehr erfolgreich. Wir haben dann angefangen, Geschäftsberichte zu machen und haben dann 93 entschieden, eine Werbeagentur für Marketingkommunikation zu gründen und ähm, sind dann, ich verkürze das, sehr erfolgreich geworden, waren am Ende 40 Mitarbeiter, haben 11 Millionen Euro Etatvolumen gestemmt, also schon richtig große Sachen gemacht. Wir haben äh, die größte Apothekenmarke in Deutschland damals erfunden, äh, die es nach wie vor auch noch gibt, äh, und äh, haben dafür Fernsehspots gemacht und so weiter, viel Mediaspendings äh, durch die Welt äh, geschickt und so weiter. Also es war ein super geiles, tolles Leben. Ich brauchte mir, um Geld keine Gedanken zu machen. Meine Familie hat sich sozusagen entwickelt und ich habe eben das, was du am Anfang schon zitiert hast, eben auch entsprechend sehr erfolgreich historischen Motorsport betrieben, habe da viel, sehr viel Geld ausgegeben. Ich bin ja ein großer Fan nach wie vor noch von der Marke Lotus und von den englischen Autos, hatte dort auch einige Rennwagen und bin da eben, wie gesagt, sehr erfolgreich gefahren. Das war die erfolgreiche Zeit. Also wir sind immer gewachsen und es ging immer weiter nach vorne. Und dann gab es äh, einen Absturz, weil ich dann eine Entscheidung getroffen habe, ähm, mich nochmal neu aufzustellen und äh, nochmal etwas Neues auszuprobieren, weil ich einfach gesagt habe, ich weiß nicht, war es das schon, ähm, kannst du nicht mehr. Und ich habe mich damals, weil wir in der Geschäftsführung auch schon Differenzen hatten, wir waren zwei Geschäftsführer, und ähm, wir brauchen jemanden, der uns unterstützt. Heute würde ich einen Mediator nehmen. Damals habe ich einen Coach ausgewählt. Und dieser Coach, der hat mich aber so inspiriert, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist eigentlich was Tolles, das möchte ich auch gerne können. Und da habe ich damals, als die Agentur noch richtig gut lief, eine Entscheidung getroffen, ein Arzebatical würde man heute sagen, nehmen. Also das heißt, ich habe mich äh, für eine Zeit lang rausgenommen. Aus dieser Zeit sind fast zwei Jahre geworden. Ich habe in diesen zwei Jahren eine sehr, sehr umfangreiche Coaching-Ausbildung gemacht, eine Ausbildung als systemischer Familientherapeut, mein Heilpraktiker für Psychotherapie noch gemacht, ähm, eine Trainerausbildung. Also ich habe das einfach genossen, weil ich hatte Zeit und Geld und habe mein Mandat als Geschäftsführer an den anderen Partner übertragen. Ich habe das Unternehmen sehr, sehr... Äh, gesund hinterlassen, aber noch mit alten Ideen. Und ich will jetzt keine alte, oder wie sagt man, ja schmutzige Wäsche waschen oder so, das äh, habe ich ja auch vermieden, aber wir hatten unterschiedliche Ansichten. Und kurz und gut, es war dann so, dass innerhalb von zwei Jahren die Firma äh, ziemlich am Boden lag. Und da ging dann diese schwierige Zeit los. Dieses Bild der Bademanteldepression war ja dann erst, als schon alles vorbei war im Prinzip.
1: Es war ja quasi so der, ja, der Wendepunkt, ne, kann man sagen.
0: Das war der Wendepunkt schon in der Zeit, wo wirklich tatsächlich alles schon hinter mir lag. Also das heißt, da war ich ja schon brutal gescheitert und war also wirklich durch mit allem und so weiter und habe dann gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst jetzt in dieser Bademanteldepression oder du gehst da jetzt raus und fängst was an. Du kannst ja was, du hast ja auch was gelernt. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon auch eine neue GmbH gegründet, war dort auch Geschäftsführer, habe aber keinen Umsatz gemacht, weil ich mich nicht gekümmert habe und weil alles sozusagen in Scherben lag. Und das war der Punkt an dem Tag, weiß ich noch, wie wie genau habe ich mich irgendwann fotografiert da im Spiegel und äh, habe dann gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und ähm, das war der Startschuss dann eben für äh, meine neue Unternehmensberatung zu sagen, jetzt geht's los.
1: Du hast das jetzt so, ich meine, du hast es ja auch schon mehrfach erzählt. Ne? Ich, ich habe auch immer so ein bisschen die Angst bei, bei Gästen wie dir, die halt so eine ja so eine elementare Geschichte haben dass ich immer so denke, boah, das ist, muss doch bestimmt langweilig sein, die jetzt nochmal mal zum fünftausendsten Male zu erzählen. Ähm, das heißt, man, wenn man die so zu hat, das wirkt natürlich so sehr souverän, bewältigt und gut gemeistert. Deswegen will ich da doch schon noch mal ein bisschen tiefer graben. Wahrscheinlich lange bevor es zu diesem, äh, diesem Bademantel-Foto äh, slash Selfie äh, gekommen ist. Gibt es denn so eine Situation, die du da, also das ist ja so, das klingt ja so ein bisschen so nach yuppie lifestyle ne so viel Geld, Firma und alles cool und alles läuft. Gibt es so eine Situation, an die du da gerne zurückdenkst, wo du so, so ein bisschen nostalgisch wirst, so nach dem Motto, aber ah, schon geil?
0: Ja, natürlich. Also äh, du meinst jetzt in dieser ganzen Hochzeit. Genau. Ja, natürlich. Also wenn man aus dem Marketing kommt, dann weiß man eben, dass wenn man einen Tag gewonnen hat, dass dann gefeiert wird und nicht nur irgendwie einen Abend, sondern manchmal drei Tage lang oder so, dass wir geile äh, Partys gemacht haben, wenn das Jahr gut gelaufen ist und so weiter. Also wir waren schon so einfach, dass wir, wir waren so ein klassisches Startup, aber ohne Kapital. Wir haben das also uns alles selbst erarbeitet, waren dann relativ erfolgreich, weil ähm, wir so ein paar andere Sachen anders gemacht haben, tatsächlich damals. Ja, und ähm, damit dann auch, also wir hießen Ahoy Werber Agentur, die Agentur mit dem freundlichen Seemannsgruß in Wiesbaden. Wir hatten alles über diese seefahrer aufgebaut. Schwarz-Orange war unsere Corporate-Design. Äh, und wir waren einfach anders. Wir waren jung, wir waren wild und so damals. Also ich habe ja, ähm, ja, das war ja zu der Zeit, wie alt war ich da? 23 oder sowas. Also ganz früh im Prinzip so 27. Da kamen wirklich das erste, die ersten großen Erfolge. Und das war einfach eine tolle Zeit. Ja, logisch.
1: Welche Rolle hat Geld für dich damals gespielt?
0: Also Geld, das habe ich ja eben schon gesagt, spielt immer eine große Rolle da für mich. Also es ist einfach so, erstens ähm, in dieser Zeit, also das muss man dazu sagen, ich habe ja nach meinem Scheitern dann oder als das dann so war, ich bin ja nie in die Privatinsolvenz gegangen, sondern das wollte ich immer vermeiden. Das heißt, ich habe nur eine Insolvenz in der Firma erlebt. Ja, und da sagt man immer, auch oh, eine GmbH und so, das ist doch sicher und so weiter, das ist alles Quatsch, weil ähm, meistens, und zu dieser Zeit sowieso, da war das mit den Banken noch anders, haftest du als Gesellschafter total mit, ja, und das war mein großes Problem, dass einfach zwei Banken da drin waren, die bedient werden mussten, so, das heißt, ich habe ja, also wegen Geld, dass ich habe einfach mal alles Kapital verloren, alles, ich habe alles sozusagen in diese Rettung gesteckt, also meine ganze Altersversorgung, mein Haus, meine Autos, alles, was ich hatte, um überhaupt da rauszukommen, weil ich einfach Angst hatte vor diesem Scham und das beschreibe ich ja auch, also dieses Schämen, dieses Runterkommen, Wiesbaden ist eine kleine Stadt, da kennt man sich und so weiter, also das war für mich wirklich das Schlimmste überhaupt, was ich je in meinem Leben erlebt habe und deswegen hat Geld sowohl wenig Geld eine Rolle gespielt in meinem Leben, als auch dann wieder oder beziehungsweise damals, als es Geld sozusagen keine Rolle gespielt hat. Ja, und heute ist es so, ähm, ich habe keine Kredite mehr. Ich lebe einfach von dem, was reinkommt. Und ähm was ich, ich kann mich besser organisieren. Ich würde niemals mehr so groß wachsen wollen. Also das ist so eine Sache. Ich bin sehr zufrieden. Wir sind mittlerweile fünf Mitarbeiter hier wieder bei mir in der GmbH. Ich habe ja so verschiedene Formate noch und ich halte das immer so, dass ich es jederzeit kontrollieren kann und dass ich nicht in Predulio komme. Und deswegen ist mir Geld wichtig. Das heißt ja, Geld heißt ja nicht, wenn man sagt, Geld ist wichtig, dass man viel Geld haben muss. Finde ich.
1: Aber wie sind denn da die Banken reingekommen überhaupt?
0: Naja, die Banken sind damals reingekommen äh, bei der Agentur einfach, weil wir ja unheimlich viel Linie brauchten, um eben einfach die Projekte auch zu stemmen und äh, die natürlich auch auf der anderen Seite, das war halt auch so, das beschreibe ich glaube ich auch, dass es ja auch keine äh, Rolle spielt, also das heißt, wenn du nachher irgendwo, wir hatten teilweise sechs Millionen Euro Medienspendings, ja, das heißt, wir haben für, für äh, wenn man eben Werbespots schaltet, dann kriegt man von dem Kunden das Geld, verdient da, in früher war das so, hat man so zwischen zehn und 15 Prozent verdient, das ist lange schon vorbei, die Modell haben sich auch geändert, aber ähm, wir hatten dann einfach so viel Geld auf dem Konto und dann kamen die Banken natürlich und gesagt, oh Mensch, ja und so weiter und dann wurden die Linien erhöht und dann hat man einfach über eine Unterschrift und über die Bürgschaft sozusagen, über die persönliche das angenommen, ja und dann nachher waren die Linien halt relativ hoch und als es schlecht ging, hat man die eben entsprechend ausgenutzt und dann kamen die Banken natürlich zu der Zeit, als wir noch nicht insolvent waren, insolvent waren aber eben die haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal sehen, dass äh, wir vielleicht auch äh, das mal sichern und dann wurden die Kreditlinien gekappt, dann wurde gesagt, man muss ein Stück zurückzahlen und so weiter und dann fing das an, dass das unrund wurde, ne? also weil die Voluminas eben nicht mehr da waren und ja, heute würde ich das so nicht mehr machen.
1: Ist das, wenn du, wenn du so zurückblickst und so dich selbst quasi aus der Vogelperspektive dann beobachtest, wie das früher so gelaufen ist, wie du früher warst, was du früher für Entscheidungen und Prioritäten getroffen und gesetzt hast, ist das für dich so ein, fühlt sich das rund an, so nach dem Motto so, ja, das das war halt ich oder fühlt sich das so ein bisschen so ein Hadern an, so nach dem Motto so, boah, was war ich da für ein komischer oder was war ich da für ein dober Typ?
0: Nee, gar nicht. Also ich bin, wenn ich auch in die Rückschau gehe, das mache ich sehr ungern, weil ich finde, man kann nicht mehr anders irgendwas machen. Also man kann es nur besser machen jetzt, anders machen. Und ähm, das ist so mein mein Ansatz generell, also immer positiv auch da reinzugehen. Das beschreibe ich ja auch so mit meinen fünf Tipps im Buch. Da ist das spielt das ja auch eine Rolle und ähm, nein, also ich würde erstmal, muss ich dazu sagen, ich wünsche keinem zu scheitern oder irgendwie äh, also Fehler, diese Fehlerkultur oder sagen, das war ja auch so ein bisschen hip, jeder muss mal scheitern und so, das würde ich auf gar keinen Fall äh, so glorifizieren, ähm, das ist äh, überhaupt nicht wichtig und und äh, oder das wünsche ich keinem im Prinzip, aber für mich war das natürlich so, es ist für mich die, der größte Lerngewinn, den ich je in meinem Leben gemacht habe und ich will das auch gar nicht äh, missen, also es hat sich ja komplett geändert und gewandelt und das, was ich heute mache, das mache ich wesentlich lieber oder auch, ich fühle mich einfach glücklich und, und, und habe genau mein Ding gefunden, als das, was ich früher gemacht habe. Also ich war in dem keine Tränen nach. Wenn es anders gekommen wäre, wäre es anders gekommen, auch okay, kann ich nicht beurteilen, aber diesbezüglich muss ich sagen, ähm, war, das einfach, äh, war das einfach eine gute Entwicklung.
1: Wo ist denn, es, es muss ja mit Sicherheit so eine Situation irgendwann gegeben haben, wo du gemerkt hast und wahrscheinlich während dieser Zeit, wo du dich auf die Reise begeben hast, dich als Coach äh, zu erfinden oder zu entdecken, was es damit auf sich hat, wo du gemerkt hast, so, ah, Moment mal, mein mein eigentliches Geschäft, das, das läuft nicht mehr, hier stimmt was nicht. Gab es da so einen so ein Aha-Moment, also im negativen Sinne ein Aha-Moment?
0: Ja. Also der Aha-Moment war im Prinzip eher so das Zwischen Zwischenmenschliche. ja, dass Wir waren ja immer eine Gemeinschaft, wir haben immer gepowert, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, sonntags, samstags also oder am Wochenende, wenn, wenn neue Projekte reinkamen, wenn wir irgendwelche Sachen abgeben mussten, wenn wir ein neues Projekt gewonnen haben. Und das hat sich geändert, dass ich einfach festgestellt habe, dass so dieses Thema Freundschaft sich dann auch eben ändert und dass sich einfach, und das muss man auch dazu sagen, so dieser Elan, ähm, einfach äh, so als ganz junge, junges Team sich dann auch einfach geändert hat, ja, also wenn man dann irgendwann mal über die 40 war und ähm, äh, da war man nicht mehr so flexibel, die Familie war da, ich habe ja damals, war ich ja schon Vater äh, von, von einem Sohn und ähm, der ist hat sich nebenbei auch entwickelt, immer viel zu wenig Zeit und so, das hat sich geändert definitiv, also das war dieser Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da wird irgendwas nicht mehr so sein, wie es mal war. Das wird, hat sich verändert auch.
1: Aber jetzt so geschäftlich, also man, man muss ja irgendwann merken, so okay, äh, also eine Insolvenz, das, das wird ja nicht von heute auf morgen ne, entstanden sein. Also wo hast du so gemerkt, dass es finanziell problematisch wird?
0: Das kann ich erklären. Das habe ich leider nicht gemerkt, weil das war ja tatsächlich so, ich war vollkommen raus aus dem Unternehmen. Das Einzige, ich war vollhafter noch, ja, durch meine Bürgschaften und ich war Gesellschafter und Mehrheitsgesellschafter. Ich hatte aber als Geschäftsführer nichts zu sagen. Ich kannte auch keine Zahlen, weil ich auch aus dem Bereich rausgehalten wurde. Das haben wir extra so vereinbart, weil es ja hieß, okay, wir können das besser als du. Damals habe ich gesagt, okay, dann macht mal. Ich habe also auch viel Verantwortung da abgenommen und ich habe es wirklich nicht gewusst. Und die Geschichte, die dahinter stand, war, dass wir im April ähm, damals, weiß ich weiß die Jahreszahl nicht mehr, aber irgendwie dann wurde uns äh, gesagt äh, von, der, von den beiden Geschäftsführern, die, die dann eingesetzt waren, also den Gesellschaftern und dem Beirat, in dem ich dann war, dass, äh, wenn das so weitergeht und so weiter, dass die Ahoi-Werbeagentur im November pleite ist. Und da habe ich zum ersten Mal von dieser extremen Schieflage äh, ähm, erfahren und da haben wir auch sofort gehandelt. Weil ich bin ja, und das war das Schlimme, das würde ich heute nicht mehr machen, ich bin ja als Geschäftsführender Gesellschafter wieder zurückgegangen. Das heißt, wir haben die anderen beiden Geschäftsführer entlassen tatsächlich, was auch teuer war und die haben ein paar Kunden mitgenommen und so weiter und ich habe da mit einem sehr kleinen Team weitergemacht und das war vielleicht mit der größte Fehler, ähm, wie man so schön sagt, wenn ein Pferd tot ist, dann steig ab, so ungefähr, also das äh, habe ich eben nicht gemacht, ich habe viel zu lange festgehalten, das ist zum Beispiel das Einzige, was ich wirklich gelernt habe, also die Akzeptanz zu sagen, okay, es geht nicht mehr weiter, hör auf, ja, das würde ich jedem raten, also wenn wenn man wirklich absehen kann, dass das nicht mehr funktioniert, dann muss man aufhören. Und da hatte ich die falschen Berater, da hatte ich die falschen, ich habe die falschen Ansätze gehabt. zwar war mein Baby, ich habe das vor damals 18 Jahren dann da gegründet. Und ich wollte einfach durchhalten. Ich wollte irgendwie, das muss doch weitergehen. Auch fürs Team, für die Mitarbeiter, die noch da waren und so weiter. Wir sind ja auch extrem geschrumpft. Also von den 40 Leuten waren wir nachher nur noch zwölf und äh, haben natürlich auch ganz viel verloren. Die Kunden hatten kein Vertrauen mehr. Die wussten nicht, was los war. Es war eine Katastrophe. Heute würde ich sagen, wir hätten liquidieren sollen einfach, hätten den ganzen Krempel verkaufen sollen, der da war und so weiter. Dann hätten wir das wunderbar abwickeln können. Ich habe sowieso wahnsinnig viel Geld verloren. Viele hunderttausend Euro, äh, die hätte ich da reinstecken sollen, hätte sagen müssen, okay, das Projekt hat nicht funktioniert und ich hätte mich viel früher auch mit dem neuen Thema des Coachings und der Unternehmensberatung eben beschäftigen müssen, als ich das dann eben damals gemacht habe. Ich hatte da einfach äh, da tatsächlich die falsche Entscheidung getroffen oder eben ja, gibt da keine richtigen oder falschen Entscheidungen. Es war halt einfach der, der, der falsche Abzweig, den ich gegangen bin.
1: Es gibt keine richtigen oder falschen Entscheidungen, da stolpere ich drüber.
0: Naja, ich glaube, es gibt noch halt eine Entscheidung ne? und äh, dann im Nachhinein ent entdeckt man, dass diese Entscheidung vielleicht nicht, wenn man das so bezeichnen will, nicht richtig war, ne? oder also man hätte sich anders entscheiden müssen, aber das weiß man ja nie vorher, Und das hätte ja auch gut ausgehen können. Ich meine, ich weiß, es war ja so, das steht auch im Buch drin, ich beschreibe das ja, als der Insolvenzverwalter kam, wir haben ja ein laufendes Geschäftsmodell noch gehabt und einen Betrieb und der kam dann und sagte, Mensch, Herr Arne, ich werde das nie vergessen, weil du das... Auto auch genannt hast, der kam mit einem Porsche Cayenne damals äh, auf den Hof gefahren, äh, GTS oder sowas, keine Ahnung, ich weiß noch, so ein Riesending und äh, mit einem langen Kamelhaarmantel und stand vor mir, also ich habe den die Tür aufgemacht und dann sagt der, Mensch Herr Arnett, ich bin ja Insolvenzverwalter und so, sieht doch gar nicht so schlecht aus, ähm, ich sage, von den ersten äh, von den ersten 100.000 Euro, die wir Gewinn machen, kriege ich 40%. Ja. ja. Und man muss auch zu dem Zeitpunkt damals sagen, ähm, es war ja auch nicht ganz am Ende, weil wir haben, vielleicht die Anekdote darf ich noch erzählen, damals wurde der Euro Eurojackpot eingeführt hier in Hessen, ja, von der Lottogesellschaft. Und wir hatten einen riesen. Ähm, Auftrag nochmal, wir sollten den Euro-Jackpot einführen, ja, und wir haben uns wirklich, äh, wir haben sieben trennscharfe Kampagnen entwickelt, äh, wir waren mit dem kleinen Restteam so begeistert, wir haben uns freie Kreative noch dazu genommen, wir haben wirklich eine bockstarke Kampagne entwickelt, sind da mit riesen Elan hingegangen, haben uns T-Shirts drucken lassen und so weiter, wie man das so macht im Marketing, also es war richtig toll, das ganze Team war begeistert und darum, da es ging immerhin um drei Millionen Euro, ähm, wenn wir das gewonnen hätten, und ähm, da war ja dann auch sozusagen die Entscheidung und wir haben das, das war ähm, das war äh, einfach, weiß ich nicht mehr so genau, im, im November, Anfang Dezember haben wir präsentiert, im April sollte das auslaufen und sollte gestarten, also das heißt auch ganz enge Zeitlinien und das war so voller Hoffnung das Ganze, so voller Zuversicht. Und dann haben wir gewartet, gewartet, und ich habe schon gedacht, oh, schlechtes Gefühl und so. Und dann war es kurz vor Weihnachten und dann rief mich damals der Werbeleiter an und sagte, oder der Vorstand, äh, der Werbeleiter und sagte dann, lieber Herr Arnett, wir müssen Ihnen mitteilen, Ihre Ideen sind am Vorstand gescheitert. Und damit, da wusste ich, das war's. Und das war 18 Jahre lang Ahoi-Werbeagentur, und da habe ich die Entscheidung getroffen: jetzt geht's nicht weiter, jetzt musste die Reißleine ziehen.
1: Das war, wenn ich es richtig einordne, 2011, ne? Ja. Wir wollen keine dreckige Wäsche waschen. Aber. Wenn im Buch Namen genannt werden, dann fällt mir das auf. Wer war denn Bernd?
0: Bernd, das war mein bester Freund ich habe mir das auch lange überlegt, ob ich das mache ich weiß gar nicht, ob er das weiß, wir haben nie wieder miteinander gesprochen, nie wieder, wir haben uns mal begegnet aber wir sagen, wir, wir sprechen nicht miteinander, also er nicht, ich würde gerne mit ihm äh, wieder Kontakt aufnehmen oder so, weil äh, ich habe nie dreckige Wäsche gewaschen und ich habe auch nie gesagt, okay, es ist jemand dran schuld, ich habe ja, hab ja auch Fehler gemacht aber äh, das war mein bester Freund und Mitgeschäftsführer, ja
1: Und das ist auseinandergegangen wie du gerade schilderst? Genau
0: das war ab da an dann eben einfach, wie man hier in Hessen sagt, war der Appel geschält. Ja, da war das dann, war das zu Ende leider. Und diese Freundschaft, ähm, also ich will das jetzt nicht zu so vertiefen, aber der Bernd hat eben auch seine ganze Karriere ein Stück mir zu verdanken, weil ich ihm eine Riesenchance gegeben habe. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, er hat aber auch wirklich gearbeitet äh, bis aufs Blut. Also wir haben wirklich das Ding gemeinsam, wie man heute so schön sagen würde oder gesagt hat, gerockt.
1: Ja und das, sowas kommt ja dann noch erschwerend hinzu, ne also so ein, so ein äh, Freundschaftsverlust oder nachher da auch irgendwie Vertrauensverlust oder Enttäuschung und was auch immer, da ist ja die zwischenmenschliche Klaviatur breit genug, äh, zu allem finanziellen Misserfolg, zu allem finanziellen Scheitern dann halt noch so dieses, also es wäre cool, wenn man das irgendwie so gemeinsam durchstehen könnte, ne?
0: Absolut, wobei halt eben, das ist für mich ja sowieso eine Erfahrung gewesen, das steht ja auch im Buch da drin, es war ja nicht nur eben die Freundschaft oder auch die ganze Ebene, es hat sich ja eigentlich alles geändert, auch die ganzen Gesellschafter, die dort waren, auch aus heutiger Sicht, wenn man die Rückschau wirklich betrachtet, es gibt keinen Kontakt mehr, es gibt keine Verbindung mehr, äh, diese Firma ist, außer dass ich jetzt äh, nach so langer Zeit mir das alte Logo in mein neues äh, Arbeitszimmer gehängt habe, was wir in meinem Flur hingen, hat so 3L-Logo, äh, gibt es kaum noch Erinnerungen daran und so weiter. Und von der Seite aus alle Freundschaften, alle Beziehungen, alle auch Arbeitsbeziehungen und so weiter sind tatsächlich auseinandergegangen. Und das Schlimme für mich in dieser Zeit war ja, ich war damals auch mit einer Frau zusammen, wir hatten eine Patchwork-Familie und auch da, als das Geld weg war, hat sich diese Beziehung auch aufgelöst. Also wir haben uns dann auch getrennt und äh, weil es einfach, also ich habe alles wirklich verloren. Ja, War aber ein großes Glück, weil dann kam ja sozusagen meine neue Beziehung ins Leben und ohne die hätte ich ja den Wiederaufstieg gar nicht geschafft.
1: Ja und der, der Wiederaufstieg soll natürlich nicht zu kurz kommen heute. Gab es denn, gab's denn irgendwie so in deiner gesamten Entwicklungsphase als Unternehmer, gab es irgendwie oder gibt es irgendwie ein Buch, was dich auf diesem Weg besonders geprägt hat?
0: Ja, sehr. Also es gibt ein Buch, Master Han Chan, Horst Ricker, ähm, der ja auch irgendwo hier aus dem Odenwald kommt und zwar ein Unternehmer, der damals äh, im Bereich äh, Spritzgusstechnik und so weiter irgendwo bei einem großen Kamerahersteller gearbeitet hat. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, also der ist heute Bettelmönch in Thailand, hat dort eben ähm, ein, ein quasi so, wie so ein eigenes kleines äh, Kloster gegründet und der hat damals ein Buch geschrieben, das heißt, ähm, wer, äh, ähm, wer loslässt, hat zwei Hände frei und äh, das ist so sein Bestseller. Und äh, das habe ich mir auch gekauft und da beschreibt er zum Beispiel, wie er von einem erfolgreichen Unternehmer im Prinzip durch einen Unfall, der ihn geläutert hat, also einen Verkehrsunfall äh, mit einem Jaguar, äh, den er hatte und äh, ist auf der Autobahn verunglückt in so einen Holztransporter und so weiter und ist dadurch wirklich geläutert worden und hat davon dann einen Entschluss ge äh, getroffen, alle Unternehmungen und so weiter zu verkaufen, abzugeben und als Mönch zu leben. Und das macht er bis heute noch und er kommt auch ab und zu nach Deutschland noch macht Vorträge und so weiter. Ich habe ihn leider live noch nicht erlebt, aber viele Interviews gesehen, viele Tutorials, die er macht und so weiter. Ich finde, es ist ein ganz besonderer Mensch.
1: Klingt nach einem Andersmacher. Äh, finde ich gut. Ich nutze die äh, Gelegenheit an der Stelle und stelle kurz den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vor. Das ist nämlich, wie die Community und wie die sehr loyalen Hörer natürlich schon wissen, dass es Blinkist und äh, ihr wisst auch, dass ich mich sehr darüber freue, dass Blinkist den Podcast unterstützt, weil sich die Missionen ganz gut übereinander legen lassen. Also Blinkist in aller Kürze, äh, was ist das für die, die es nicht kennen, ist eine eine Firma, ein Angebot, was ja so die die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts auf unsere Smartphones bringt und das in nur 15 Minuten. Also es gibt so die Quintessenz aus den Büchern, aus den Podcasts in 15 Minuten. Und äh, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, dann empfehle ich euch in der App eures, in der Podcast App eures Vertrauens nach unten zu scrollen. Dort werdet ihr einen Link finden, auf den ihr klicken könnt, denn die Hörer und Hörerinnen vom Andersmacher Podcast erwartet einen Besonderes Angebot für das Jahresabo. Schaut gern mal nach. Ich habe bei Blinkes natürlich auch nachgeschaut. Äh, und unter anderem auch zur Vorbereitung zu diesem Gespräch mir ein Buch dort geholt und mir angehört. Eine, quasi eine Mischung aus angehört und durchgelesen. How to Fail. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Elizabeth Day, eine renommierte Journalistin und viele Bücher geschrieben, aber auch nicht nur Sachbücher, sondern auch Romane. Und als ich mir eins, einen ihrer ihrer Blinks angehört habe, ist mir eine Frage danach geblieben, weil sie hat das thematisiert, dass der Zeitpunkt des Scheiterns und sie hat verschiedene Beispiele aufgeführt, so nach dem Motto. Je jünger du bist, desto besser ist es zu scheitern. So, das ist jetzt sehr stark paraphrasiert. Äh, so habe ich zumindest, äh, so ich, so ist es bei mir angekommen. Und deswegen gebe ich das. Äh, Würde mich interessieren, was du dazu denkst. Gibt es ein gutes Alter, um zu scheitern?
0: Naja, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Oder beziehungsweise, ich weiß es nicht. Ich glaube, der, je nachdem, also es gibt ja erstmal ganz unterschiedliche Scheiterszenarien. Also das kommt ja immer drauf an, als Unternehmer oder in der Familie, was ich mich immer.
1: Nehmen wir das berufliche Scheitern.
0: Also ich glaube ja, natürlich. Umso früher man scheitert, umso eher ist man in der Lage, daraus sozusagen die Quintessenz zu ziehen und eben die Dinge für die Zukunft dann besser oder anders auch zu machen. Das würde ich sagen, ja.
1: Auf der anderen, was dagegen spricht, ich denke einfach mal laut, was dagegen spricht, ist so dieses, je jünger wir sind, desto unreifer sind wir ja meistens auch. <lacht> Gut, das ist wahrscheinlich dann auch der, ist das der Grund, warum man scheitert? Ich weiß es nicht. Aber desto schwieriger ist es ja auch, mit dem Scheitern umzugehen, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich hätte es jetzt ergänzt in dem Moment, wo ich sagen würde, wenn mich jetzt jemand fragt, ähm, was, welchen Rat würdest du denn geben? Dann würde ich sagen, also was ich, mein Problem war, dass ich einfach zur rechten Zeit nicht die richtigen Berater hatte. Und das glaube ich, das ist wichtig. Also wenn man merkt eben, es geht irgendwie bergab und es ist nicht so richtig gut und es läuft nicht mehr so, dann würde ich empfehlen, alles Mögliche, was an Beratung äh, zu holen ist, sich auch zu holen und sich das auch ein Stück zu analysieren und mutig zu sein, ähm, eben auch diese Dinge anzunehmen und nicht so dickköpfig zu sein und sagen, ah, das schaffe ich schon und es geht schon irgendwie und so weiter. Das war sicherlich auch ein Fehler, den ich gemacht habe.
1: Ja, das ist ja immer diese, die Schwierigkeit, da die Balance zu finden, ne? so sein, so diese eigene Dickköpfigkeit doch zu haben, weil so Dickkopf ist ja auch schnell so. Ich bin ehrgeizig, ich ziehe die Dinge durch, ich bin diszipliniert und auf der anderen Seite zu erkennen, wann es damit genug ist, was ist, wann es das nicht braucht. Ja. Was sind denn da so deine, was sind da deine persönlichen Erfahrungen mit mit diesem schmalen Grad?
0: Naja, das also, ich habe einfach den Fehler gemacht, zu lange festzuhalten. Also auch diese Akzeptanz zum Beispiel, die ist mir schwer gefallen, ähm, zu sagen, jetzt, also ich habe natürlich von außen immer viele Hinweise bekommen und so weiter, aber ich habe es einfach immer gedacht, okay, ich muss es irgendwie weitermachen. Das, also den Zeitpunkt zu finden und wirklich abzusteigen, das äh, war für mich so das Schwierigste.
1: Ich habe mir, mir ist in der Vorbereitung zum Gespräch, ist mir eine Anekdote oder eine Unterhaltung eingefallen, die ich mit einem gut befreundeten Unternehmer mal hatte. Und bei dem läuft das sehr gut. Und seit ein paar Jahren ist er unternehmerisch tätig und ähm, es sind ja viele von solchen Scheitergeschichten bekannt. Ne? Du hast es ja eben auch schon gesagt, es ist ja fast schon so in, ne, so seine Geschichte zu erzählen. Dann gibt es die Fuck-Up-Nights. Und es hat ja auch alles seine Berechtigung, äh, gerade in Deutschland, dass äh, solche Geschichten erzählt werden. Äh, und es gibt dann diese, ne, wie, wie Phönix aus der Asche. so Diese Geschichten, davon gibt es ja viele. Und er hat mich mal so gefragt, und ich fand das einen ganz interessanten Gedanken und auch einen sehr ehrlichen Moment, äh, so nach dem Motto ähm, Meinst du, dass jeder, um so richtig erfolgreich zu werden, sich einmal auf die Nase legen muss, weil er halt noch nie gescheitert war und er schon so das Gefühl hatte, ja, ich werde hier gerade so richtig erfolgreich, aber eigentlich gehört zum Erfolgreichsein dazu ja scheitern. Ich fand das einen interessanten Gedanken, dieses gehört das immer dazu? Was meinst du, Felix?
0: Naja, wenn wir jetzt halt über den großen Teich hinaus gucken, ähm, dann ist es ja so, das wird ja auch immer gerne zitiert, dass die Amerikaner und so weiter sagen, ah, wenn dann Manager eingestellt wird oder so, der muss erstmal richtig gescheitert sein, der muss mit Krisen umgehen können und so weiter. Und dann ist er erst erfolgreich. Gut, jetzt kann man ja natürlich sagen, aufgrund eben der Pandemie und so weiter, ich glaube, wer ist jetzt nicht mit Krisen umgegangen und es sind ja auch viele Existenzen ähm, tatsächlich gescheitert. Ähm, ich war vielleicht auch mit dieser ganzen Idee ein bisschen früh, aber auch eben tatsächlich in diesem Mainstream, der sich entwickelt hat, also Fuck-Up-Nights im Moment spricht keiner mehr oder kaum noch leider davon, weil es eben Moment auch nicht geht, diese Fuck-Up-Nights leben ja auch tatsächlich viele haben es versucht digital, aber so richtig kommt es nicht rüber, also das ist einfach so dieses diese Atmosphäre, ich war ja auch auf allen bedeutenden Fuck-Up-Nights, habe ich gesprochen, weil mir das ein Bedürfnis war, das ist ja immer pro bono und ähm, das hat mir immer gut gefallen, also von der Seite aus, ich, mein, ich habe ja unheimlich viel auch meinen Vortrag verkaufen können und war damit unterwegs, ähm, habe alles gemacht. Ich habe so, also für mich war das ja sowieso das Erfolgreichste, was es überhaupt gab. Das muss man dazu sagen. Ich habe so viel Radiosendungen bespielen dürfen. Ich war in so viel Interviews, ich war in ein paar Podcasts, jetzt natürlich heute, das ist eine super Ehre. Und vor allen Dingen, ich war im Fernsehen ein paar Mal. Also von der Seite, ich habe damit alles erreicht. Ob man das unbedingt muss, ich weiß es nicht. Also, wenn ich heute zurückblicken würde, also wenn ich es wenn nicht gehabt hätte, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Ja, ich hätte vielleicht eine Coaching-Ausbildung gemacht und hätte das irgendwie so nebenbei gemacht oder sonst irgendwie, aber wer war wahrscheinlich heute immer noch, keine Ahnung, äh, Geschäftsführer einer Marketingagentur oder wir hätten irgendwie was anderes gemacht. Ich weiß es nicht, Kannst es dir nicht sagen. Also ähm, ich sage immer in meinen Beratungen, wenn ich Hellseher wäre, würde ich es ihnen sagen, aber das bin ich nicht, ich verdiene mein Geld anders. Ja, Also um deine Frage konkret zu beantworten, nein, ich glaube nicht. Also warum nicht? Also wenn einer erfolgreich ist ohne Scheitern und kriegt das hin, es gibt da ganz viele Beispiele diesbezüglich, dann ist das auch wunderbar. Ich glaube nicht, dass man unbedingt scheitern muss, um noch besser zu sein oder sonst irgendwas. Das ist eine Erfahrung, die man macht.
1: Ja klar und ich meine, wir hatten ja am Anfang auch ne, kurz geklärt, lässt sich Scheitern vermeiden. Nein, hast du gesagt, das würde ich auch unterschreiben, jetzt muss man natürlich so die Intensität des Scheiterns klären, worüber ich da mit meinem Bekannten gesprochen habe, war definitiv so das, das maximale Scheitern, so eigentlich das, was du auch erlebt hast, so einmal so richtig auf die Fresse fliegen, ist das eigentlich notwendig und du du, du hast dich so zurecht gescheitert, möchte ich mal sagen und bist jetzt, nicht mehr am Scheitern, sondern du bist äh, Coach, du bist, äh, ich würde sogar sagen, erfolgreicher Coach. Wie ist denn dann aus dem gescheiterten Werbeagentur-Inhaber nicht nur ein Coach, sondern auch ein erfolgreicher Coach geworden?
0: Naja, das war natürlich auch ein langer Weg. Also das ist ja jetzt, ähm, ich habe 2006 meine Ausbildung äh, angefangen und ähm, 2008 dann tatsächlich schon die neue Unternehmensberatung, die Lateral Enterprise eben gegründet. Hier in Wiesbaden und war da ja schon parallel unterwegs. Und als das Scheitern dann sozusagen rum war, also nach dieser Bademanteldepression, ähm, habe ich allen Mut zusammengepackt. Ich hatte ja noch ein paar nette Anzüge und ein paar Hemden und so weiter und ich hatte auch ein paar gute Kontakte. Und ich hatte ja meine Zertifikate. Ich habe äh, ja bei Professor Dr. Walter Schwertel in Frankfurt meine Ausbildung gemacht, ein absoluter systemischer Guru äh, im Bereich DBVC, also im Deutschen Coachingverband auch, ich habe gute Kontakte zu dem Christopher Raun, das ist eben der äh, Chef vom Ko Deutschen Coachingverband, der Vorstandsvorsitzende und so, der hat mich immer ermutigt, das in der Richtung zu machen, so das heißt, ich hatte eine super solide Fundament und mit diesem soliden Fundament bin ich auch und ich kannte ja diese ganze äh, Struktur der Konzerne. Und ich mache heute ja nichts anderes als institutionelles Coaching, also das heißt, ich bin nur ausschließlich ähm, beschäftigt über äh, Coaching-Pools, das heißt, ich arbeite ausschließlich für Konzerne, ähm, für DAX 40 Konzerne, für ganz große mittelständische Unternehmen, mittlerweile auch für einen Hub, für ein Coaching-Hub, für ein sehr bekanntes in Berlin oder aus Berlin und ähm, bin da auch unterwegs und ähm, ich habe dann, ich war eigentlich schon immer in meinem Leben, wenn ich was gemacht habe, dann wollte ich das, dass ich das auch erfolgreich mache und dass es eben auch gut wird und dazu zählen halt ein paar Parameter und die habe ich halt eingesetzt, das ist zum einen natürlich eben auch tatsächlich die Positionierung, eine ganz klare Positionierung zu haben, ähm, Gutes Marketing, ja, das gehört dazu, aber natürlich auch die Grundlage, die Menschen gut eben auch mitzunehmen und ein gutes äh, Coaching auch abzuliefern und ich glaube, das macht das alles aus, dass man in diesem Beruf dann irgendwann ähm, das dauert, äh, weil man braucht das Vertrauen, man braucht die Feedbacks, man braucht die Erfahrung, das merke ich immer mehr. Ich gehe jetzt so langsam aber sicher auf die Mitte 50 zu, also ich werde jetzt 54 im Mai und ähm, das ist schon wichtig, also wenn ich so jetzt zurückblicken würde, würde ich sagen, also natürlich bin ich unheimlich gereift in diesen zwölf Jahren jetzt und so weiter, also ich habe ähm, keine Ahnung, glaube ich mittlerweile fast 2000 Führungskräfte begleitet, ich habe ähm, wahnsinnig viel Coachingstunden jetzt hinter mir, ich habe viele Workshops gemacht, ich habe ja jahrelang auch noch Trainings gemacht, das mache ich heute nicht mehr. Und wenn du das alles zusammenzählst, dann wirst du irgendwann auch erfahren und dann kann man damit auch gutes Geld verdienen.
1: Wenn du deinem früheren Ich, der gerade beginnt, diese Coaching-Karriere ja zu starten, etwas raten könntest, was würdest du was würdest du dir selbst raten?
0: Also ich würde heute raten, was mir schwer schwerfällt immer noch, ist Gelassenheit und Geduld. Ja, weil die hatte ich natürlich auch nicht, aber es, es ging dann, also die ersten Aufträge kamen dann rein, ich wusste, wie das funktioniert, ich wusste, wie ich das akquirieren sollte und so weiter und man braucht einfach Geduld, ja und wenn man die Geduld dann hat und dann kommt irgendwann auch der richtig große Durchbruch, man muss einfach abwarten ein Stück, also man ich sage immer so, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, also das ist, braucht einfach eine gewisse Zeit. Und in der Kontinuität, das muss ich auch dazu sagen. Also viele meiner Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in diesem Job, wenn ich das beobachte, ich bin ja auch ähm, im Social Media unterwegs, nicht mehr so extrem. Also ich hatte ja auch viel auf Facebook gemacht. Äh, ich war auf Instagram und so weiter, diese ganzen Themen. Die habe ich alle gelassen. Ich konzentriere mich jetzt rein auf LinkedIn. Und wenn ich das da so beobachte, dann sehe ich sehr viele Kollegen. Und das ist der größte Fehler, den man in dem Job machen kann, nach meiner Meinung ist, dass man irgendwie ständig springt. Und dass man immer wieder auf neue Hypes aufspringt und sagt, das ist es jetzt, das mache ich jetzt und so weiter. Das ist genauso auch die Speaker und so. Ich habe ja so zwei Karrieren. Also zum einen als Autor, ich bin ja kein Schriftsteller, ich bin einfach Autor, ich habe das erst lernen müssen. Dazu gibt es ja auch ganz tolle Anekdoten im Buch, wie ich dazu gekommen bin und was ich mir dafür eine blutige Nase geholt habe und so am Anfang, weil es nicht funktioniert hat. Und auch auf der Bühne, ich meine, da kann ich auch ganz tolle Geschichten erzählen. Ich habe vor 1400 Leuten gesprochen, das war für mich ein Riesenerlebnis und so weiter. Also ich sag mal so, diese, das, das bleiben an einer Sache und ich habe auch nie gesagt, so ich bin jetzt gescheitert, ich habe da jetzt was gemacht, jetzt mache ich das nächste, sondern ich mache das immer noch weiter und es wird immer noch nach wie vor gekauft Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn die Pandemie mal zu weit im Griff ist, dass wir uns wieder begegnen können und so, dann werde ich auch wieder besser gebucht werden. Ja, weil das ist dann ein Thema ist, was sich zum Beispiel mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Also im Prinzip, wie was machst du nach der Krise? Wie kommst du rauf? Und das, dieses Bild, das habe ich ja schon parat. Das muss ich jetzt nur entwickeln.
1: Zum Thema Krise, ein kurzer Querverweis auf die Podcast-Folge 189. Da war nämlich Mark Waller zu Gast, der von seiner 140-tägigen Geiselhaft erzählt. So viel zum Thema Krise. Ich möchte aber noch mal, weil du das jetzt auch sagst, ja geduldig sein, gelassen bleiben, dranbleiben. Wir hatten ja eben dieses Thema, auch irgendwann dann zu erkennen, das ist es nicht. Ich tue mich schwer damit, für mich so persönlich da so eine Grenze zu finden und zu formulieren. Also wo, wo ist wo hört dieses Dranbleiben auf? Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass nur weil jemand Coach werden will und da Gas gibt und Marketing macht und vielleicht sogar ein Buch veröffentlicht, heißt das nicht, dass er der geborene Coach ist. So, Das heißt, wo, du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Das heißt, wo, 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 vielleicht gibst du, vielleicht, vielleicht kannst du mir da <lacht> die Sprünge helfen, was was irgendwie diese diese Demarkationslinie Linie zwischen diesen zwei Entwicklungen angeht. Wo, wie verläuft die?
0: Naja gut, also ich will das mal in zwei Teile einteilen, also zum einen muss ich wirklich sagen, also Coaching ist ja ein unheimlich dehnbarer Begriff, so, ähm, so ich bin, ich bin klassisch in Anführungsstrichen Business Coach, wenn man das Executive noch vorne äh, hinsetzt, dann heißt das, also ich arbeite zum Beispiel für Führungskräfte, die immer eine Personalverantwortung haben, und die meistens große Teams führen, also teilweise bis zu 6000 Leute zum Beispiel. So, das heißt, diese Ebene dieser Business-Coaches in Deutschland, die ist einfach, das hat jetzt nichts Überhebliches oder so, sondern die ist relativ abgezählt, ja, also diese systemischen Coaches, die tatsächlich davon leben können und so weiter, davon gibt es nicht so viele. Ähm, mit den anderen Formaten, was man mit Coaching verbindet, muss ich ehrlich sagen, kann ich weder was anfangen noch was dazu sagen, weil, ähm, also ich würde es mir auch nie anmaßen, ob einer gut oder schlecht ist oder so. Also von der Seite aus, ich kann das dir leider nicht beantworten, weil ich mich mit diesen Themen auch nicht auseinandersetze. Also ich bleibe in meiner, in meiner Auftragsblase. Da bin ich gut. Ja, so und um deine Frage in dem zweiten Teil zu beantworten, natürlich, wenn du jetzt das auf das Thema Scheitern oder Niederlage oder wenn du merkst, okay, du hast jetzt ein Business, was sich nicht entwickelt, wenn du da dran bleibst und jeder sagt dir, mh, deine Idee oder so ist zwar gut, aber da wird sich nichts entwickeln oder es bringt zu viel Kosten zum Beispiel, das ist ja immer das Üble, ja, dass man an den Kosten nachher dann scheitert oder an irgendwelchen Sachen, die einem vielleicht auch aufgeschwätzt werden oder wie auch immer oder ja, man muss dazu auch kritisch sagen, dieser ganze Markt ist ja auch versaut. Also es äh, es gibt ja einen großen Speaker, ähm, der Menschen groß macht, habe ich gestern gelesen. Wir machen andere groß. Ähm, ja, das fand ich schon vom Spruch auch ein bisschen. Hoffentlich macht er ja nicht drauf oder so. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, äh, aber ich finde ihn gut. Ich kenne ihn persönlich. Aber da wird natürlich auch eine Industrie hochgezüchtet, wo ich sage, genau wie du gesagt hast, schreib ein Buch. Wir haben hier Gast äh, Ghostwriter. Wir haben hier einen Verlag. Wir haben hier einen Studio, wir hauen dich ins Fernsehen rein mit null Reichweite und so weiter, man macht einen Podcast und 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 zack ist man der Coach, das halte ich für gefährlich.
1: Ja, so also mein Ein mein mein Eindruck ist schon, es gibt irgendwie zu viele, ne? es gibt zu viele Coaches auf der Welt.
0: Sehe ich auch anders, weil ich sage immer, die Spreu trennt sich vom Weizen, und ähm, es gibt ja wunderbare Kollegen, die dieses, wenn man das, es gibt da Unterschiede. Es gibt da dieses Business-Coaching und es gibt dieses Live-Coaching, ja. Und für dieses Live-Coaching, je nachdem, wie man das vermarktet und so, da gibt es ja wunderbare, ich nenne es jetzt mal tatsächlich Kollegen, die das unheimlich gut hinbekommen, wo ich denke, was haben die für eine Reichweite, wie machen die das und so weiter und so fort. Ich bin da total, äh, fasziniert mich immer. Ja, auch mit den Inhalten sind ja völlig anders und so, aber die Le den Leuten gibt es was, die bezahlen da was, die nehmen eben diese ganzen Kurse in Anspruch und so, es ist so ein Wahnsinnsmarkt, sondern ich denke mir, jeder, der in irgendeiner Weise was macht, kann erfolgreich werden, wenn er seine Zielgruppe findet, ja, und da es die Unterschiedlichkeiten gibt, ist es doch kein Problem, kann erstmal jeder Coach werden, warum denn nicht, der Markt wird es entscheiden. Man kann ja nichts verkehrt machen. Also normalerweise ist jeder mündig. Und wenn er feststellt, das ist nichts für ihn. Also Coaching sollte nicht fesseln. Ich habe letztens Artikel auf LinkedIn darüber geschrieben, wo ich einfach sage, okay, oder auch sogar ein Video gedreht davon, wo ich auch das selber gemerkt habe. Es hat irgendwann nicht gepasst. Also muss man aus der Passung raus. Und dann hat man den Auftrag nicht mehr. Also Coaching ist ja nie verpflichtend. Wenn es verpflichtend wird, würde es schon gar nicht eingehen.
1: Ja, und ich zähle mich auch übrigens zu den Leuten, die, ja, die das mal so im Kopf hatten, ne? So Coach, ja. Das war auch mal, also das hat äh, eine gewisse Zeit, einen gewissen Zeitraum hat das in meinem Leben äh, geprägt. Ja, das, das hat eine tiefe Fußspur hinterlassen. Dieser Versuch, äh, ich durfte ja auch, denn das Buch brutal gescheitert ist ja bei Gabal erschienen. Wir sind ja äh, Kollegen. Richtig, Autoren, Kollegen, jana äh, Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber ich doch, glaube, gibt bestimmt. es ja. Gabelianer, ja, stimmt, ich ne? du wenn ich dann, noch früher, wenn ich dann jetzt, ich, ne? ja, <lacht> und, das, weil es gehörte so auch so in die Zeit, so, ja, stimmt, ich, 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 mich interessiert das, mich interessieren persönliche Fragestellungen. Deswegen ist das auch einer der Antriebsmotoren für mich, diesen diesen Podcast zu machen, weil ich finde das einfach spannend. Ich bin da immer neugierig, egal wer da vor mir sitzt. Ich bin neugierig, warum, wie und weshalb und was dabei rausgekommen und was wurde dabei gelernt. Und ich habe schon diesen Denkfehler gehabt. Ich habe da einfach, wahrscheinlich musste ich den machen. So, ja, ja, stimmt, dann, ja, dann wirst du Coach. So, dabei bin ich viel zu also ich bin wirklich nicht geeignet dafür, mich mit den persönlichen Problemen von anderen Menschen zu beschäftigen. Ich bin da viel zu ungeduldig für und viel zu ungelassen. Und äh, also das funktioniert nicht so. Und deswegen, ich fühle dieses, ähm, ich, ich fühle das, dass so, hey, ich will Coach werden. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass das, ja, man will da irgendwie so eine, man sieht da so eine Fata Morgana. Man hat ja so gewisse Vorbilder in der Branche, die es halt geschafft haben, die dann wiederum auch Geld damit verdienen, dir diese Vater Morgana zu vermarkten. Und am Ende gibt es, glaube ich, einfach viele, die die Erfahrung machen müssen, dass sie kein Coach sind, indem sie es versuchen. So würde ich es mal sagen.
0: Ja. Also das ist ja auch äh, eben wieder versucht, nochmal versucht, <lacht> gescheitert so ungefähr. Also von der Seite aus, das muss man halt auch ausprobieren, aber es, ja, also das kommt immer drauf an. Ich bin da ein bisschen ambivalent, weil ich einfach sage, es gibt diese Industrie, die da drauf schreibt, ich mache dich zum Speaker oder zum Coach. Ähm, dann laufen die Leute dahin, ob sie Talent haben oder nicht. Die bezahlen dafür Geld, gehen in irgendwelche äh, äh, Edelmetallprogramme und so weiter. Und äh, ich meine, es gibt ja, es haben ja auch viele versucht, auch das muss man wirklich sagen, ähm, auch Menschen, die einfach da drauf aufgesprungen sind und und ähm, ich finde es immer so schade, was dann letztendlich bei rauskommt, so, ja, also das ist so, da wird so viel Geld verbrannt und ja, in der Tat ist man dann irgendwann geläutert und ähm, ich gucke da so ein bisschen drauf, ich, ich, also ich sag mal, mich fragt ja keiner. Ja, ich würde sagen, geht erstmal wirklich zu einem Coach, der mit dem Kram nichts zu tun hat und der euch mal ein Stück analysiert und guckt, ob ihr überhaupt dafür ein Talent habt. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, es gibt natürlich auch super Leute, die das geschafft haben, also für mich so zum Beispiel einer äh, der Größen, ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber äh, also Hut ab, Chapeau, wie man so schön sagt, ist Tobias Beck zum Beispiel, ja, also jemand, der diese ganzen Mechaniken so erkannt hat und auch seine, er geht ja auch mal von seinen Defiziten aus und so, was er alles war und in seiner Schule und wie viel Mal auf er Schule, von der Schule geflogen ist und so weiter und suggeriert den Leuten natürlich da auch, dass man das eben, sage ich mal, mit so einem Background schaffen kann und so. Ne? Aber er sagt natürlich, du brauchst auch immer irgendwas, was du den Menschen vermitteln willst. Aber ein cooler Typ, ja, der durch diese, glaube ich, diese ganzen Schulen auch gegangen ist und der das gut gemacht hat.
1: Ja, also das soll auch nicht die, die Relevanz des Jobs, also die Relevanz eines Coaches will ich auch in keinster Weise schmälern, ne? weil das ist, äh
0: wobei ich jetzt nicht weiß, ob er überhaupt Coach ist, das muss ich auch dazu sagen, ob er sich so nennt, also dafür verfolge ich ihn zu wenig, also zum Beispiel René Bonus, weil wir den vorhin hatten, der René sagt auch immer zu mir, er sagt, er ist Trainer und Redner, aber er ist kein Coach, ja, der, der sagt das, er hat keine Ausbildung da in der Richtung, soweit ich das weiß, aber das hat er mir mal gesagt, auch das würde er gar nicht anbieten
1: ja das stimmt schon also ich ich genau also es geht nicht darum irgendwie zu sagen man braucht ja gar keine Coaches, das ist ganz im Gegenteil ich habe schon sehr wichtige und sehr gute Gespräche mit Coaches Coaches geführt in meinem Leben hast hat sich denn ja der
0: Coach darf ich noch einen Satz dazu sagen der Coach selbst der Coach braucht einen Coach also ohne das geht das gar nicht. Also wenn ich mich nicht coachen lassen würde oder auch reflektieren lassen würde, also in Reflexion oder in Supervision gehe, wobei das ist ja eher therapeutisch, dann, dann würde ich ja gar nicht mich entwickeln. Ja, also natürlich muss ich muss ich das auch forcieren. Also ich gehe immer äh, zu Leuten in meinem, aus meinem Segment, wo auch von denen ich was lernen kann.
1: Ja, und wenn wir schon bei Querverweisen auf andere Podcast-Folgen eben waren, dann äh, auf Folge 101 natürlich Sabine Askodom. Die Grand Dame der großen Bühne, eine Empfehlung, auch sie äh, fällt für mich in die Welt von Coaches, die die Welt definitiv braucht. Hat sich denn oder inwiefern hat sich denn deine Beziehung zu Geld verändert, wenn du jetzt auf diese, auf deine unterschiedlichen Karrieren blickst?
0: Naja, das hatte ich ja schon angedeutet, also früher war das so, wenn ich irgendwas wollte oder wenn irgendwas spannend war oder sonst irgendwas, aufgrund auch dessen, dass die Banken mich tatsächlich sehr stark äh, gesponsert haben und gesagt haben, Mensch Herr Arnett, was brauchen Sie denn noch? Ja, hier, äh, keine Ahnung, äh, da haben Sie nochmal 100.000 Euro Linie so ungefähr, dann habe ich die auch schon mal belasten können, ja, wenn ich irgendwo ein tolles Rennauto gesehen habe, dann bin ich ausgezogen, ich habe einen guten Freund, mit dem bin ich dann nach England gefahren, äh, hatte ja damals auch Zugfahrzeug und Anhänger und dann habe ich dann dort ein Auto gekauft und äh, aber eben auf Pump. Das würde ich heute nicht mehr machen.
1: Also bist du wie soll man das nennen? Das ist ja nicht spar ist das sparsamer?
0: Oder nee, ist das Bedachter? ich gebe das aus, ich gebe, Bedachter ist das, also ich habe mir eins angewöhnt, ich gebe heute das Geld aus, was ich verdient habe und was ich tatsächlich dann irgendwo auch habe, immer mit dem Hinblick, ähm, dass ich immer sage, es gibt eine Art Notgroschen, ähm, es gibt eine gute Altersversorgung mittlerweile wieder, also die ich eben aufbaue äh, und eins habe ich zum Beispiel gelernt, wir haben früher maximal im Prinzip ausgezahlt, also das heißt, wir haben in der GmbH nie Gewinne stehen lassen, das mache ich heute anders. Ja, Also ich lasse einfach maximal alles stehen, schafft Liquidität äh, und äh, klar, man muss was versteuern, aber das ist halt eben einfach so und es ist aber ein super Gefühl, keine Banken zu brauchen. Also ich habe seit zwölf Jahren keine Banken mehr gebraucht, auch für größere Investitionen. Also wir machen im Moment neue Projekte, wir entwickeln gerade im Moment ein systemisches Tool, was viel Geld kostet, aber das wird eigenfinanziert.
1: Altersvorsorge, das war der Begriff, den mir gerade nicht mehr eingefallen ist. Darf ich danach fragen? Ja. Altersvorsorge, was, was genau? Wie machst du das?
0: Naja, also erstmal das, was klassisch möglich ist, eben, also ich bin ja GmbH-Geschäftsführer, da gibt es ein paar Vorteile, die man nutzen kann, bis zu einem gewissen Grad und sonst halt eben einfach zu sagen, wirklich einen gewissen Teil, das habe ich von einem großen ähm, äh, ja, Finanzdienstleister gelernt, der ähm, seine Unternehmung verkauft hat, der im Moment auf LinkedIn auch ganz groß äh, dabei ist und auch bei den äh, König der Löwen, glaube ich, heißt das ist. Ja, und so, der Höhle der Löwen meinst Höhle der Löwen, ja, aber sieht auch so ein bisschen wie ein König, äh, hat eine berühmte Schauspielerin geheiratet und, aber ich finde den Typ, der, der hat sich total geändert, der Carsten Maschmeier und, äh, ist also wirklich, der gibt tolle Tipps auf LinkedIn, muss man mal angucken, super Videos und der hat da so ein Modell, wo er sagt, du hast ein Drei-Konten-Modell und so fahre ich das auch. Das heißt also, man muss immer einen Teil auch wirklich zurücklegen, das mache ich auch sehr akribisch. Und so baue ich eben meine, da also vor ich habe ja nichts mehr gehabt, ich habe alles in die damals in die Insolvenz gesteckt, um eben nicht in so Privatinsolvenz zu gehen und ähm, habe alles verloren. Und das war der größte Fehler, würde ich heute keinem raten. Ja, geht lieber in die Insolvenz und ähm, das geht schnell heute. Also wesentlich früher, auch als damals war es ja sechs Jahre plus ein Jahr Wohlverhalten, das ist ja nicht mehr so. Äh, man kann sich auch gut einigen und so weiter, aber damals hatte ich zu viel Angst, das war auch so ein Thema, ähm, vor dieser ganzen Sache und heute ähm, sehe ich das etwas gelassener
1: wie die Regel mit sechs plus 1, also sieben Jahre gibt es nicht mehr
0: nee ich glaube nicht also man kann das jetzt verkürzen ähm, und ähm, soweit ich das weiß ist das glaube ich jetzt irgendwie auf drei Jahre verkürzt aber ich bin nicht hundertprozentig sicher
1: du hast ganz am Anfang ich habe dich gefragt bist du nee bist du mit ich habe dich gefragt bist du mit wenig zufrieden und hast du gesagt nein wie aus der Pistole geschossen kam das. Und ich habe in einem anderen Interview mit dir, hast du sowas gesagt, ich paraphrasiere, ich bin selten zufrieden. Ne? So Bleibe stets unzufrieden, Jung von Matt. Bleibe stets unzufrieden, Genau, bleibe stets unzufrieden. Wie, wie werde ich denn glücklich, wenn ich stets unzufrieden bin?
0: Ja, das ist ja ähm, ganz interessant, ähm, weil ich glaube, dass die Menschen, die bei Jung von Matt arbeiten oder auch diese Philosophie, daher kommt das, ja, das hat mich immer sehr geprägt, also als Agentur sowieso, damals auch schon, waren ja lange vor uns sehr erfolgreich und das ist noch heute so, die sind ja, glaube ich, irgendwie jetzt, ich weiß nicht, äh, äh, wie viele Jahre, die jetzt am Markt sind ähm, und äh, ich glaube, dass man trotzdem glücklich sein kann ähm, und für mich bedeutet das ja nicht eine Unzufriedenheit in Form von krummelig sein oder irgendwie krantig sein, wird der Bayer sagen oder so, sondern das ist für mich ein Antrieb, ja, also zu sagen, ähm, auch nicht zu sagen, es geht immer alles noch besser, aber immer hungrig zu bleiben, ja, das ist es so, also immer zu gucken, okay kann ich mich verbessern, kann ich was anderes machen, kann ich das Maximale für meine Klienten und Klientinnen rausholen und so. Das ist das, was ich damit meine. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich dann damit, wenn ich das nicht schaue, also dass ich dann unglücklich wäre oder so, ja. Ich habe mir das sowieso abgewöhnt, also meine größte Challenge für, äh, für dieses Jahr ist äh, für 2022 äh, nicht mehr zu jammern und das habe ich gut durchgehalten.
1: Nicht mehr zu jammern, aber du wirkst jetzt auch nicht, als wenn du ein Jammerlappen vorher wärst.
0: Ah doch, ich habe viel gejammert. Echt? Ja, ja. Lieblingsthemen hab, zum Jammern? Äh, Unzufriedenheit. <lacht> mit dem, was ich habe, äh, zu sagen, also was wirklich so war, wo ich dann gesagt habe, okay und so weiter. Und heute sehe ich das eher so als Antrieb, ne? wo ich sage, okay, gut, da gibt es ein paar Sachen, die würde ich gerne anders machen, die würde ich gerne besser können. Ähm, und das ist dann ja so mein Antrieb, aber nicht mit dem Jammern, sondern zu sagen, okay, ich bin zuversichtlich. Ich mag das Wort Hoffnung auch nicht. Weil Hoffnung ist Kaufmanns Tod, ja, sondern ich sage eben Zuversicht. Das finde ich ein schönes Wort. Ja, zuversichtlich zu sein ähm, und äh, und und eben da alles zu investieren und zu sagen letztendlich es wird gut, ja. Also ich habe einen Freund aus der Schweiz. Die Zürcher sagen immer alles äh, alles kommt gut.
1: Alles kommt gut. Hm. Ja, alles kommt gut. Ähm, ganz einfache Frage zum Abschluss. Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Boah, das ist philosophisch. Ähm, nee, glaube ich nicht. Also ich, nee, wirklich nicht. Ich glaube, wer das, ich weiß nicht, nein. Also es gibt doch jeden Tag was Neues und was anderes und so weiter. Ich glaube, das Leben, äh, wer hat die Pandemie verstanden? Wer hat die ganzen Regularien jetzt verstanden für das, was jetzt da passiert und so? Ja. Also wenn ich das jetzt sagen würde, jetzt mein nächstes Coaching, habe ich das verstanden und so weiter, habe ich Entscheidungen verstanden, die ich getroffen habe oder die andere für mich getroffen haben. Ich beschäftige mich ja viel ähm, auch mit Paarbeziehungen und, ähm, und mit Paardynamik. Ähm, ich schreibe jetzt auch ein neues Buch, äh, was sich damit beschäftigt eben und da sind ganz viele solche Fragen eben auch drin, ähm, ganz interessant. Nee, ich habe es nicht verstanden. Würde ich mir nicht anmaßen. Also für mich nicht, weiß es nicht, ob es jemand gibt, der es verstanden hat, aber ich nicht. Es ist jeden Tag was Neues, ja, was mich vor Rätseln stellt.
1: Ja. Das werden wir herausfinden, ob es jemanden gibt, der irgendwann mal hier von ganzem Herzen Ja sagt. Ob René Bourbonus das Leben verstanden hat, das werden wir bald herausfinden. Und um auf den guten René nochmal zurückzukommen. Mensch Felix, ich danke dir für ich dank dir für deine Zeit. Ich danke dir für, für, deine, ja, für diese Einblicke in deine, in deine Scheitergeschichte, aber auch in deine ja, dadurch wahrscheinlich gewonnene zuversichtliche Perspektive im Leben und über den Begriff die Edelmetallkurse im Zuge, <lacht> im Zuge der Coaches, den Begriff merke ich mir. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Schicke liebe Grüße.
0: Vielen Dank, lieber Aaron. Vielen Dank.